0: Miso para despegar de los ¡Oh, yeah! clavaba! Duran clava los frenos, se levanta para tres. Yes. <risa> Donkey ¡Oh! está la distancia y levantó las manos. Steph Curry. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Triplero Podcast, el podcast en el que hablamos de la NBA, en el que hablamos de la actualidad y discutimos sobre los temas más relevantes del momento. Primero que nada, bueno, esto lo estamos grabando un 26 de diciembre, pero les deseamos una feliz Navidad. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Si ustedes celebran la Navidad, esperamos que la hayan pasado muy bien con sus seres queridos y también que hayan disfrutado muchísimo de esa jornada de baloncesto de la NBA que tuvimos, que estuvo pues, espectacular, con jugadores que rindieron bastante bien, así como otros que no rindieron para nada bien. Pero bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de los equipos que participaron en este día de Navidad, en esta jornada navideña de la NBA que tanto esperamos los fanáticos, que tanto nos gusta ver porque usualmente son eh, enfrentamientos muy atractivos, son enfrentamientos muy atractivos entre equipos que suelen estar en buen, en buen momento, en buen ritmo, que tienen buenas figuras, que tienen nombres de peso... Entonces, vamos a hablar un poco de todo eso y vamos a repasar lo que pasó. Y también vamos a hablar sobre estos equipos y su situación actual. Entonces, vamos a ver un poco. Podemos empezar de una vez con el primer partido. Desde muy temprano, acá eh, a horas de la mañana, arrancó el primer partido que era Milwaukee Bucks contra New York Knicks. Estos dos equipos ya se habían enfrentado el sábado el sábado 23 de diciembre. Ya se habían enfrentado hace unos días. Igual en el Madison Square Garden. En el estadio de Nueva York. Y entonces. En ese partido de hace unos días. Había ganado Milwaukee. la verdad fácilmente. Anotaron muchísimos puntos. E hicieron ver a la defensa de Nueva York bastante mal. Que si por algo se caracteriza a Nueva York. A pesar de no ser el equipo más constante. O el mejor equipo de todos. Se caracteriza por tener una buena defensa. Al menos más que todo con la identidad de su entrenador, Tom Thibodeau. Entonces, bueno, ¿qué pasó después? El día de ayer ya se enfrentaron, se volvieron a enfrentar, a enfrentar y de la mano de Jalen Bronson, que montó un show, montó un show en absoluto, los Knicks se logran llegar a la victoria. En un partido en el que arranca muy bien, RJ Barrett está jugando bien, que me parece que es como el factor X de ese equipo, y se terminan llevando la victoria frente a Milwaukee, a pesar de que Milwaukee lo intentó en la segunda mitad. Giannis ante Tocumpo apareció mucho. En realidad, Giannis tuvo un muy buen partido. Pero se lo terminan llevando los Knicks con Jalen Bronson, quien es el líder de ese equipo y es quien ejecuta en el clutch. Pero bueno, entonces ayer vimos de lo que son capaces esos Knicks. Ayer lo vimos y ayer mucha gente lo vio, ya que era en Jornada Navideña, era televisión nacional. Entonces, ¿qué le hacen falta a sus Knicks para poder aspirar a ser campeones o a aspirar a ser contendientes? Porque estoy seguro que muchos de nosotros, me incluyo por supuesto, no creemos que los Knicks van a ganar la conferencia del Este. Por supuesto que tenemos por encima a Milwaukee, tenemos por encima a Boston, incluso al mismo Filadelfia, puede que hasta Miami. Entonces, ¿qué le hacen falta a sus Knicks? Eso es un equipo bueno, es un equipo que está en buena posición, es un equipo que, que ayer demostró de lo que es capaz. Vamos a hablar un poco sobre esto porque se ha rumoreado mucho, han habido muchísimos rumores de que los Knicks necesitan ir por un agente libre. ¿Pero cuál agente libre? ¿Qué agente libre puede llegar que haga tanto la diferencia que convierta a este equipo que lo haga dar el siguiente paso? Que lo haga convertirse en un candidato al título, claro, un favorito al título. Porque ahorita tienen a Jalen Bronson, Julius Randle ya está jugando mejor, Mitchell Robinson se les lesionó... Isaiah Hardenstein es quien lo cubre... Por ahí también está RJ Barrett... Que como dije es un factor X... Tienen buenos jugadores defensivos de rol... Como Dante Divincenzo Vincenzo... O George Hart... Tienen a su sexto hombre que es un muy buen anotador... En Emmanuel Quickly. Entonces... ¿Qué le hace falta a este equipo? A mi parecer tienen la profundidad necesaria... Pero se ha hablado mucho de que quieren otra estrella... El espacio salarial... sí lo tienen... Pero entonces... ¿Qué otra estrella puede llegar? Se había hablado muchísimo de Carl Anthony Towns A lo largo de los últimos años se había hablado de eso Pero ahora lo dudo mucho ¿Por qué? Porque Carl Anthony Towns ya está en un equipo bueno Al menos Minnesota este año está jugando bastante bien Es el primer lugar de la conferencia del oeste Y por lo mismo dudo muchísimo que Carl Anthony Towns Quien es discutiblemente el mejor o el segundo mejor jugador de ese equipo de Minnesota eh, Se ha traspasado o que vaya y firme con Nueva York, yo lo dudo mucho Entonces, ¿qué otros agentes libres pueden encontrar o qué otro traspaso pueden buscar? Bueno, otros nombres que han, que han salido por ahí es Donovan Mitchell Que él tiene una gran afinidad hacia la ciudad de Nueva York Y se ha hablado mucho de Donovan Mitchell ¿Qué Cleveland? Bueno, Cleveland no es que sea un mal equipo Solo que también es otro de esos equipos que le hace falta como dar el siguiente paso para empezar a ser contendiente. Y además, en esta temporada ya sufrieron la lesión de Darius Garland y de Ivan Mobley. Entonces se complicó un poco el panorama en la temporada para Cleveland. Pero Donovan Mitchell, ¿creen que encaje? Donovan Mitchell es un jugador que, a mi parecer, es de características similares a Jalen Bronson. Necesita el balón, puede crear juego para los demás. Me parece que Jalen Bronson es un poco más pasador, un poco más asistidor que... Donovan Mitchell, Donovan Mitchell me parece que es un más anotador, pero aún así los dos se parecen, puede que sí funcione, puede que se complementen y que sí funcionen, habría que verlo, pero me parece que tampoco sería la solución, pensemos, realmente si llega Donovan Mitchell vamos a decir, ah sí, New York va a ganar el este, los Knicks van a ganar el este sobre Boston, sobre Milwaukee, sobre Filadelfia, yo creo que no, entonces hay que seguir los Knicks van a tener que seguir pensando a ver qué hacen. O esperar a que Jalen Bronson siga creciendo. Esperar a que Julius Randle dé un paso más. Eh, esperar a que un R.J. Barrett por fin se consolide como el pick de lotería que fue. Un, un pick top 3 fue. Entonces todo eso es lo que tiene que pensar New York. Además otro nombre que suena mucho. Por, por supuesto que es Zach Lavin. Que en cuál equipo no ha sonado que va a llegar. Porque parece que Chicago sí lo quiere traspasar. Además, Demar DeRozan se supone que si sale el próximo año, en la próxima temporada, en la próxima off-season, le dijo que le gustaría que fuera a Miami o a Nueva York. Entonces, otro nombre que también suena, creen que Demar DeRozan, si llega a los Knicks, de verdad los haga dar ese siguiente paso. DeRozan es un muy buen jugador, pero de verdad los hace dar ese siguiente paso. Entonces, es algo que tienen que valorar los Knicks. Y por eso yo me pregunto, y también me gustaría que ustedes se pregunten, que piensen, ¿qué jugador podría llegar a los Knicks? Algo un poco realista, ¿verdad? No digan Nikola Jokic, pero ¿qué jugador realista podría llegar a los Knicks y hacer que estos, estos New York Knicks den el siguiente paso? Que de verdad sea un equipo que la gente les tenga respeto y que la gente crea que van a ganar el campeonato. Después vamos a hablar un poco del de otro. El rival al que se enfrentó New York en esta jornada navideña. Los Milwaukee Bucks, como les dije, empezaron un, empezaron un poco mal. Pero después de la mano de Giannis Antetokounmpo, que jugó muy bien la segunda mitad, se acercaron, se acercaron, pero no les alcanzó para llevarse el juego. ¿Qué pasa con Milwaukee? Bueno, Milwaukee venía de una racha de 7 partidos, seguidos ganando, bastante positivo. Están, por supuesto, que viéndose mejor. La ofensiva es muy buena, la ofensiva con Damian Lillard, Giannis Tocumpo, tienen a Brook López, que a pesar de ser un hombre grande, puede tirar el triple, por ahí tiene a Chris Middleton, que cuando está en una buena noche, es bastante peligroso, ya que se, se le abre muchísimo espacio, Malik Beasley, que está tirando bastante bien, de, de la línea de tres puntos este año, y tienen a un sexto hombre, que para mí es de los mejores, si no es que el mejor de la NBA, Bobby Portis, pero entonces, ¿qué pasa con Milwaukee? ¿Qué problemas está teniendo Milwaukee? Bueno, el principal problema y es que no solo yo lo señalo, distintos analistas de ESPN, distintos periodistas, distintos personajes de la NBA señalan que Milwaukee no defiende. Milwaukee perdió mucha defensa con respecto al año anterior, pero yo creo que tampoco es tan grave. Vamos a ver. Me parece que la defensa interior de Milwaukee es muy buena. La defensa interior de Milwaukee... De la mano de Brook López, de la mano de Giannis Antetokounmpo, por supuesto. Incluso un Bobby Portis cuando entra es bastante buena. En realidad sí lo es. ¿Pero qué pasa? Es la defensa perimetral. ¿Qué pasa con la defensa perimetral de Milwaukee? Bueno, por supuesto que perdieron a Drew Holiday. Drew Holiday que es uno, Holiday es uno de los mejores defensores perimetrales de la liga. Incluso jugadores como Stephen Curry dicen que es de los más difíciles a los que se enfrenta. Y todo ese tipo de cosas. Además trajeron a Cameron Payne como un base suplente. Cameron Payne es un muy buen jugador. Para ser un base suplente es un muy buen jugador. Pero no, es, no se caracteriza por, su, por sus habilidades defensivas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, probablemente el mejor defensor perimetral que tienen en el momento para en la alineación titular es Malik Beasley. Y aún así no es un especialista defensivo. Entonces me parece que por ahí puede ir el problema Y ayer lo ayer quedó evidenciado Cuando, cuando Jalen Brunson Se puso en, en el clutch A liderar a esos Knicks Los Bucks dejaron ver Esa carencia que tienen Y es la defensa perimetral, por supuesto Que ir a la pintura Y encontrarse con Brook Lopez O encontrarse con Giannis Antetokounmpo eh, Preocupa muchísimo A las ofensivas Pero, ¿qué pasa con la defensa perimetral? es Damian Lillard o Malik Beasley o Chris Middleton entonces están un poco flojos en ese aspecto tienen que ver cómo lo resuelven tal vez no es necesario un cambio de alineación titular porque sí les está funcionando o ver si pueden confiar más en la defensa de Lillard ver si Lillard puede mejorar su defensiva e incluso confiar más en un Chris Middleton o seguir confiando y dándole ese rol del mejor defensor, defensor perimetral a Malik Beasley. Entonces me parece que por ahí van los problemas de Milwaukee, pero igual, si lo logran solucionar, definitivamente es un equipo muy peligroso, que en este momento es uno de los claros candidatos y puede que sea un favorito a llegar al menos a las finales de la conferencia del Este. Pasamos al segundo partido de la jornada porque los dos últimos campeones de la NBA con dos jugadores que son superestrellas estrellas en la NBA. Que han sido dos veces MVP. También se enfrentaban. Que son los Denver Nuggets. El actual campeón contra el campeón anterior. Los Golden State Warriors. Stephen Curry contra Nikola Jokic. Un partidazo en papel. Y la verdad. sí fue un buen partido. Porque estuvo reñido. Pero que se vio muy opacado. Por polémica arbitral. Pero vamos a ver. No todo es culpa de Denver. Ya que la gente critica. A Nikola Jokic, critica a Denver. ¿Por qué? Bueno, porque Nikola Jokic no tuvo tan buen encuentro, ya que anotó 18 tiros libres. Terminó con solo 4 tiros de campo anotados y 18 puntos desde la línea de tiros libres. Y justamente de esto, de ese montón de tiros libres que lanzó Nikola Jokic, habló Steve Kerr. ¿Qué dijo Steve Kerr? Bueno, Steve Kerr criticó fuertemente a los árbitros, criticó fuertemente a la NBA sobre lo que está pasando en este momento con el arbitraje no criticó directamente a Nikola Jokic, pero también se por supuesto que se entiende que indirectamente se criticaba a Nikola Jokic ¿Por qué? Porque bueno, Steve Kerr dijo que no es posible que los jugadores puedan abrirse paso por medio de tonterías hacia la línea de tiros libres eso fue lo que dijo Steve Kerr y que si él hubiese sido un fanático viendo ese encuentro. Le hubiese parecido asqueroso. Le hubiese parecido desagradable ver ese encuentro. o Más que todo la segunda mitad. Por la, por la gran cantidad de tiros libres que le concedieron a Nikola Jokic. Y a Denver Nuggets. Pero bueno. Por supuesto no todo es culpa de Denver. También la defensa de los Warriors. Eh, concedió estas faltas. Por supuesto que ambas partes. Pero sí. Interrumpió mucho el juego Eso es lo que se puede decir Que interrumpió mucho el juego Ya que la falta necesita esa interpretación Pero sí interrumpió mucho el juego Y hubiese sido un muy buen espectáculo Más que todo en el último cuarto Porque a pesar de que Stephen Curry No estaba jugando tan bien Los Golden State Warriors Sí estaban jugando bien Y Denver por supuesto ya sabemos Que es el equipo campeón Estaban jugando bien Entonces hubiese sido más atractivo Para el fanático Que esa segunda mitad No se hubiese visto opacada Por tantos tiros libres pero bueno, así como les dije Steph Curry no tuvo un buen partido Y es que tampoco Clay Thompson Bueno, Stephen Curry lanzó para un para 7 de 21 Anotó 7 tiros de los 21 que intentó Un muy buen trabajo de la defensa Que planteó Malone para Curry Y también no tuvo una buena noche Bueno, un, una, un buen día Simplemente no tuvo un buen día, no tuvo un buen partido Y Clay Thompson también Clay Thompson también le costó bastante 3 de 13 se lanzó Clay Thompson Entonces, bueno Stephen Curry, para mí, la estadística que más preocupa, porque ya sabemos que puede tener de vez en cuando un partido así malo, pero la estadística que más preocupa o que más llama la atención es que haya quedado un, un positivo y negativo. Esa estadística que dice eh, cómo impactan en el partido cuando entran y cuando salen. Quedó con un menos 26. Y los Warriors ten, terminan perdiendo el partido por poco, por muy poco. Entonces simplemente tuvo un impacto negativo en el juego para los Golden State Warriors es decir que los Warriors pudiesen incluso haber tenido más oportunidades de ganar ese encuentro sin él porque cuando él estuvo en cancha tuvo un impacto muy negativo entonces eso es preocupante pero también como les digo es un juego los Warriors venían de estar jugando bien Steph venía de estar jugando bien Clay también venía de tener muy buenos partidos entonces no hay que alarmarse los fanáticos de Warriors no se alarmen porque es un solo un partido y además era contra un muy buen equipo. Y es muy difícil que los Warriors logren ganar un partido en el que Steph y Clay estén tirando mal. Aún así estuvieron muy cerca. ¿Por qué estuvieron cerca? Bueno, porque los jóvenes jugadores de Warriors han sido la mayor sorpresa y ha sido el mejor regalo de Navidad que han podido tener los Golden State Warriors y sus fanáticos. Jonathan Kuminga, Moses Moody, Tracy Jackson Davis y Brandin Potchemsky. ¿Qué pasa con estos jugadores? Bueno, Brandy Puchemsky es un candidato, es top 8, top 10 a llevarse el novato del año Y cada vez va subiendo más porque ya se ganó un puesto en la alineación titular por las diferentes ausencias Además de que es probablemente uno de los mejores defensores de Golden State Es de los mejores reboteadores de Golden State A pesar de ser un jugador de que no tiene tanto tamaño Brandon Puchemsky la verdad es como un veterano novato comete muy pocos errores siempre impacta el juego de manera positiva les da mucha energía al equipo y al igual que Tracy Jackson Davis Tracy Jackson Davis es el otro novato fue un pick 57 fue un pick de segunda ronda y casi que el último el 57 que los Warriors tomaron y es un jugador que es bastante que, que es bastante correcto a la hora de tomar decisiones es bastante tiene bastante cabeza fría. Protege muy bien el aro. Juega muy bien el pick and roll con Steph, con Chris Paul. Incluso con el mismo Pochemsky. Se entiende muy bien. Es un jugador que va y te defiende. Casi no comete faltas. Después corre la cancha y lo premian dándole el balón. Entonces estos dos rookies. La verdad ha sido un gran acierto para los Warriors. Y a mi parecer los están salvando. Están salvando a los Warriors porque los Warriors sin ellos... Y sin los otros jugadores jóvenes no tendrían profundidad en ese equipo. Y lo mejor de los Warriors en este momento es la profundidad. Porque tienen jugadores que salen desde la banca y les dan bastante energía. Por supuesto liderados por Chris Paul. Pero esos jugadores jóvenes alrededor de Chris Paul y de los otros veteranos de Golden State. Están luciendo muy bien y están jugando muy bien. Otro jugador, Moses Moody, que ahí está teniendo sus problemas de rotación. Que... A mí la verdad no me gusta esa decisión de Steve Kerr, me parece que Moses Moody venía jugando bastante bien en su jugador de rol, que cumple con su rol, comete pocos errores y solo porque ya Wiggins está de vuelta eh, lo saca de la rotación. Me parece que Moses Moody debería tener minutos, tal vez no que juegue 30 minutos, 20 minutos, pero sí que tenga al menos eh, minutos en el segundo y último cuarto o primero y tercer cuarto, pero es un jugador que se merece tener esos minutos. Y otro jugador que también está dando mucho de, acá, de qué hablar, que para mí, de todos estos jugadores jóvenes, jóvenes de los que hemos hablado, es el que tiene mayor potencial de estrella en la NBA o mayor potencial de al menos ser All-Star, es Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga ya está dando los destellos del jugador que se esperaba cuando estaba en, en el colegio, cuando jugaba en el G League Ignite antes de llegar a la NBA ya está dando esos destellos es un jugador que está jugando bastante bien para los Warriors está encontrando su rol sabe atacar el aro le da, eso es lo más valioso creo para los Warriors que le da puntos en la pintura muy, los Warriors tenían muy pocos jugadores que vayan y ataquen el aro y consigan puntos en la, en la pintura entonces me parece que este es el mayor acierto de Kerr y también de Jonathan Kuminga que ha aprovechado muy bien sus, sus oportunidades y cada vez van a ver que va a ir teniendo más protagonismo pero bueno, entonces los Warriors al final terminan cayendo contra Denver Nuggets. A pesar de todos estos esfuerzos de los jugadores jóvenes. Porque también jugar muy mal Clay y Steph. Con toda la polémica arbitral de que Jokic lanzó 18 tiros libres. Y eso lleva a la pregunta de si de verdad Denver eh, sigue siendo ese equipo que daba, que daba miedo. Ese equipo que arrasó en playoffs y en finales. Que venció en cinco partidos a Minnesota que venció en seis partidos a Phoenix, que barrió a los Lakers, que venció fácilmente en cinco partidos a Miami. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, Denver en este momento está de segundo en la conferencia al oeste y no me sorprendería que se lleven el back-to-back. -back. Por supuesto que hay muchos equipos que, que también pueden conseguir el anillo este año, pero no me sorprendería. No me sorprendería. ¿Por qué? Porque, bueno, ayer lo demostraron. Es un equipo que no depende completamente de Jokic, a pesar de que es el sistema Jokic y todos juegan alrededor de él. Vemos lo que, de lo que es capaz un Jamal Murray en el clutch. Vemos de lo que es capaz un Michael Porter Jr. defendiendo y, y lanzando triples. Vemos a Aaron Gordon que es muy físico y defiende también bastante bien. Y vemos que tiene jugadores importantes viniendo de la banca como es el caso de Chris Brown. Como es el caso de, de Reggie Jackson que este año está teniendo muy buenos minutos. Entonces sí, no me sorprendería en absoluto que Denver logre llegar lejos este año en playoffs, e incluso ¿por qué no? aspirar a ese segundo campeonato. Y pasamos al tercer juego, el clásico de la NBA. ¿Qué mejor regalo de Navidad para nosotros los fanáticos del baloncesto? Bueno, se enfrentaba los Boston Celtics contra los Ángeles Lakers, las dos franquicias más históricas de la Liga. Jason Tatum y Jalen Brown contra LeBron James y Anthony Davis. Bueno, ¿qué pasa? Anthony Davis tuvo un excelente partido. Termina con 40 puntos. Un doble, doble, 40 puntos. LeBron James es el que no tiene tan buena noche. Tampoco es que jugó pésimo. Tampoco es que jugó mal. Pero no tiene tan buena noche. Más que ya venía de tener un partido de 40 puntos. Y bueno, las expectativas como siempre para, para LeBron James son bastante altas. Pero definitivamente Boston hoy por hoy es mucho, mucho, mucho mejor equipo que Los Ángeles Lakers. Y también muy posiblemente sean el mejor equipo de la NBA. El mejor equipo de toda la liga. Están como primeros en el este. Tienen el mejor récord de toda la liga. Y no le discutiría a absolutamente nadie que diga que Boston es el mejor equipo en este momento de la NBA. Por supuesto que sabemos que en playoffs las cosas pueden cambiar. Que desafortunadamente las lesiones cambian muchísimo los panoramas de los equipos. Pero bueno. Y justamente esto que les digo que Boston se vio muy superior a los Lakers de esto habló LeBron James LeBron James después del partido dijo, si, dijo que no está seguro de que los Ángeles Lakers en ese momento puedan competirle a los equipos candidatos a los equipos favoritos eso dijo, él se estaba cuestionando la capacidad de estos Lakers para pelear con un Boston Celtics para pelear con un Denver Nuggets para pelear con un Milwaukee Bucks y es que a pesar de que el juego fue cerrado a pesar de que los Lakers tuvieron buenos momentos en el partido de Navidad sí se ven inferiores a Boston, ¿por qué? porque bueno Boston es un equipazo, Boston tiene en rotación, una rotación la base de la rotación de seis jugadores, que son seis jugadorazos en la titular tiene a Drew Holiday Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum Chris Tapps que ayer jugó bastante bien también y tienen Al Horford que viene de la banca Con otros jugadores de rol también que acompañan Son Cinco All Stars Y Derek White que, que También está teniendo casi que una temporada De All Star entonces es un equipo Que también funciona muy bien Sus estrellas no son egoístas ¿Y qué les falta a los Lakers? LeBron dice que en ese Momento no cree que tenga la capacidad Que no cree que estén al nivel De Boston, ¿qué le falta a los Lakers? Si LeBron dice esto pues es por algo. Y se ha hablado muchísimo de distintos traspasos. Se dice que los Lakers quieren traspasar a D'Angelo Russell. La fanática de los Lakers quiere que despidan a Darvin Ham. Suena por ahí, sonó Zach Lavine por unos días. Sonó Demar DeRozan. Ahora está sonando mucho de John Murray. que según Shams Charania... Los Lakers estarán interesados en adquirirlo como en enero Antes de que termine la, la fecha límite de traspasos Entonces yo me pregunto eso, ¿de verdad qué le faltan a los Lakers? Para mí, hombre por hombre Y como había quedado la plantilla Había sido el equipo que tuvo mejor off -season, Había sido el equipo que mejores agentes libres firmó Pero creen que el problema sea Darvin Ham Creen que el problema sea DeAngelo Russell ¿Creen que les hace falta una estrella o creen que les hace falta más jugadores de rol? ¿Cuál es el problema de los Lakers y por qué? Lo vimos ayer, son inferiores a Boston. ¿Por qué LeBron cree que estos Lakers hoy por hoy no pueden competirle a un Boston Celtics, a unos Milwaukee Bucks o incluso a unos Denver Nuggets? El penúltimo partido, el cuarto juego de la jornada navideña. Fue Filadelfia contra Miami. Bueno, un partido que probablemente al inicio era atractivo. Al inicio cuando se, anuncio, cuando se anunció el calendario. Pero después, el día de ayer ya sonaba como el menos atractivo. ¿Por qué? Bueno, por parte de Filadelfia no contaban con el actual MVP. Y el favorito a llevarse el MVP en lo que llevamos de temporada. Joel Embiid. Sufrió una lesión en su tobillo y ni siquiera viajó con el equipo a Miami. Entonces, Filadelfia... Jugó sin Joel Embiid, sin su mejor jugador ¿Y qué pasó con Miami? Bueno, Miami tampoco contó con su mejor jugador Jimmy Butler Que también sufrió una lesión Entonces, cada uno de los equipos se enfrentaba Sin su mejor jugador Se enfrentaban en Miami Y se lo termina llevando Miami a pesar Miami tuvo un muy buen partido Más que todo en la primera mitad Sacó mucha ventaja Después en el tercer cuarto Los Philadelphia 76ers se le iban acercando Y se le acercaron, y se le acercaron pero después Miami logra sacar la victoria y un dato bastante interesante es que el coach Spolstra, Eric Spolstra de Miami no ha perdido ni un solo partido en Navidad y ayer no fue la excepción porque se terminan llevando el juego contra Filadelfia bueno, ¿qué pasa con Filadelfia? Filadelfia esta temporada cuando no juega en bit tiene marca de 0 y 4 han perdido todos los cuatro partidos que han jugado sin en beat esta temporada ¿Cuál es el récord de Filadelfia? Filadelfia tiene 20 victorias y 9 derrotas Actualmente es el tercer sembrado de la Conferencia del Este Es decir, que solo 5 victorias han sido con Embiid Perdón, solo 5 derrotas han sido con Embiid 4 de esas 9 derrotas totales que tienen Fueron sin Embiid en los partidos que no jugó Embiid Embiid solo se ha perdido 4 juegos esta temporada Entonces, si eso no dice que un jugador es valioso No sé qué más lo dice es el jugador que es eh, el líder anotador, es un jugador que está rompiendo muchísimos récords. Filadelfia está teniendo una muy buena temporada. Y además, que Filadelfia sea incapaz de ganar sin Embiid, lo único que nos da a entender y lo único que nos demuestra es que Embiid es valioso. Embiid es muy valioso para este equipo y por supuesto que por eso es que es el favorito a llevarse el MVP este año también. Por supuesto que ya sabemos y la gente dice No merecía el MVP porque en playoffs desaparece Porque en playoffs eh, se asusta o lo que sea que quieran decir Bueno, los playoffs no indican quién es el MVP Entonces, en temporada regular, en Bid en este momento Muy posiblemente sea el jugador más valioso Si no es que de los dos más valiosos para su equipo ¿Por qué? Porque Filadelfia no logra ganar ningún partido Está 0-4 cuando en Bid no juega Además, otro motivo porque para mí también es un jugador muy valioso es por cómo ayuda a la segunda espada, al segundo mejor jugador de Filadelfia a mejorar. Tyrese Maxi cuando juega sin Joel Embiid, Tyrese Maxi promedia 20 puntos y 5 asistencias cuando juega sin Embiid. Son números buenos porque Tyrese Maxi es un muy buen jugador y está teniendo una muy buena temporada. Pero ¿qué pasa? Cuando juega... Con Joel Embiid está promediando 27 puntos, 7 puntos más, eso es bastante. Y 7 asistencias, casi que 8 asistencias. Entonces, no solo Joel Embiid hace mejor a su equipo, sino que hace mejor a sus estrellas alrededor. A Tyrese max y la joven estrella que este año muy posiblemente incluso sea All-Star. También funciona muchísimo mejor con Embiid. Y por supuesto... En Bit acapara muchísima atención, hay más espacio para Tayuis Maxi para operar y las asistencias también, repartirle asistencias a un Joel En beat es mucho más fácil que repartirle asistencias a un Paul Reed o un Mobamba u otros jugadores que no son malos, pero por supuesto no son el actual MVP. Entonces me parece que todo eso nos indica que Joel En beat de verdad sí es valioso. Que en playoffs sea otra historia, pues sí, eso ya, eso ya es otro tema, pero en temporada regular es de los más valiosos para su equipo. También vamos a analizar un poco el lado de Miami. Bueno, Miami, como les dije, no contaba con Jimmy Butler, pero sí con Bama de Bayo, sí con Tyler Hero, pero el héroe relativamente inesperado fue Jaime Jaques Jr., el mexicano, que termina con 31 puntos y 10 rebotes en, esta, en este partido navideño. Bueno, Jaime Jaques es el mexicano con más puntos en un juego 31 puntos, ningún otro mexicano había notado eso en la historia de la NBA Y bueno, ¿cuál es el éxito de Jaime Jaques Jr.? Jaime Jaques en este momento es top 3 para llevarse el novato del año Que si no fuese porque también tiene que competir con Gwen Banyama y con Chet Holmgren Que son dos monstruos, sería el favorito, ¿por qué? porque está jugando bastante bien este mes de diciembre ha sido muy bueno para él y para Miami. Se ha consolidado como un jugador titular en este equipo. Y puede que incluso cuando vuelva Butler y cuando estén completamente sanos, puede que siga siendo titular en este conjunto. Pero ¿qué pasa con, con Jaime? Con Jaime Hackers Jr. Bueno, este mexicano ha sido tan eficiente y se ha adaptado tan fácilmente a la cultura de Miami y a la NBA. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar un poco eso. Además de que es un jugador que estuvo más años en la universidad, estuvo en UCLA por más años, que lo que suelen estar los jugadores, que suelen, suelen hacer un año y después van directo a la NBA, es un jugador más maduro, es un jugador más inteligente y es un jugador que toma muy buenas decisiones, que comete muy pocos errores. Además, ¿qué pasa? Jaime Jaques hace mucho con muy poco. Vamos a explicar esto. Jaime Jaques no necesita tanto el balón. No es como un Tyler Hero, no es como un Jimmy Butler que necesita mucho el balón para buscar su tiro. Jaime Hackett Jr. ayer muchísimos de sus puntos fue porque estaba bien colocado, porque hacía una buena pantalla y giraba para el pick and roll y lo encontraban. Porque cuando Tyler Hero y Duncan Robinson llaman la atención, él va y corta por la puerta trasera y un Bama de Ballo le pasa el balón, un Kyle Lowry le pasa el balón. Sabe leer muy bien el juego, no es el jugador más atlético, no es el jugador más veloz, ni el más explosivo. Pero es un jugador que tiene muy buena técnica, tiene muy buen footwork o el trabajo de pies, tiene habilidades para hacer fintas, para hacer los pump fakes que le llaman. Es un jugador muy inteligente, que sabe leer muy bien el juego, sabe cuándo ir a atacar el aro, sabe cuándo detenerse para lanzar un jump shot de, de media distancia. Y además sabe también cuándo darle el balón a sus compañeros. Sabe cuándo está la defensa prestándole más atención a un Tyler Hero, a un Duncan Robinson para cortar en el momento exacto. Y entonces todo esto ha sido muy valioso para Miami y por eso se está ganando los minutos que está teniendo. Además de que en defensa también es un muy buen jugador como les digo. Tal vez no sea el jugador más explosivo, el más imponente físicamente pero en defensa sus instintos defensivos son muy buenos también. Me parece que Jaime es el ejemplo perfecto, un jugador muy inteligente, con una técnica muy trabajada y que por sus instintos y su dedicación está donde está. Entonces, ¿qué pasa con Miami? Bueno, a mí la verdad me, me emociona mucho este Miami, porque está bien que Jimmy Butler es la pieza fundamental de ese equipo y es impresionante lo que puede hacer en playoffs, pero tienen tres jugadores jóvenes que bien bien pueden ser la estructura o la base para un equipo muy interesante a lo largo de los próximos años. Bama de Bayo, que ya sabemos lo que es, ya Bama de Bayo es un All-Star, para mí ya tuvo que haber sido un jugador defensivo del año. Y también tiene a Tyler Hero, Tyler Hero que es un jugador joven, que lastimosamente ha sufrido lesiones, ya tiene un sexto hombre del año y que podría fácilmente ser All-Star en algún momento. Y ahora se le suma Jaime Hackett Jr., que fue un pick 18 en el draft. No fue un pick de lotería ni siquiera. Entonces, estos tres jugadores me parece que Miami puede agarrarlos, hacer que tengan buena química, hacer que se sigan desarrollando juntos y crear un equipo a partir de ellos para un futuro. ¿Por qué? Porque los tres son jóvenes, los tres son muy buenos jugadores y a mi parecer se complementan entre sí, Tyler Hero es más dominante con el balón, necesita más el balón, Bam lo necesita menos pero defiende mucho, Bam y Hero los pick and roll se entienden muy bien y también está Jaime Hackett Jr. que te puede meter el triple de la esquina, que puede cortar y que también si lo necesitas que lidere la ofensiva lo puede hacer, también puede tomar el balón, buscar su propio tiro, puede tomar el balón, pedir una pantalla Bam y jugar el pick and roll, entonces va a ser bastante interesante ver cómo estos tres jugadores se desarrollan y hay que ver qué pasa con Miami. Que bueno. Ayer se terminan llevando la victoria. Con este partidazo. Partidazo histórico. Del mexicano Jaime Jaques Jr. Que es el mexicano con más puntos anotados. En un partido. En la NBA. Por último. Para ir cerrando este episodio. El último partido del día. Que fue ya bastante tarde. Dallas Mavericks. Se enfrentaba a Phoenix Suns. Esta rivalidad que ya que a todos nos gusta ver de Luka Doncic contra Devin Booker, Booker que ya sabemos Luca de lo que es capaz de hacer cuando va a jugar a Phoenix porque era justamente en el estadio de Phoenix ¿y qué pasó? bueno, justamente eso Luca Doncic se robó el show se robó el show y no solo de ese juego se robó el show de todo toda la jornada navideña y se está robando el show esta temporada la verdad es que si aún Usted ve a Luca jugar y puede que tal vez no sea de su agrado. Pero si usted aún sigue viendo a Luca y cree que no es un jugador excelente, si no cree que es uno de los mejores jugadores ofensivos en este momento en la NBA, si usted cree que no es un claro favorito a quedarse con el MVP esta temporada, es porque simplemente usted es un hater. Es porque simplemente usted... Lo odia sin razón alguna y porque no puede apreciar la calidad de Luka Doncic. La calidad de Luka Doncic, el esloveno que aún es joven y que aún le queda muchísimo. Luka Doncic desde Michael Jordan es el jugador que logra llegar a la cifra de los 10.000 puntos más rápido. Desde Michael Jordan es quien más rápido lo logra. Y bueno, ¿qué hizo Luquita Doncic ayer? Anotó 50 puntos en ese partido. Solo él anotó más puntos que Devin Booker y Kevin Durant juntos. Luca Doncic es el cuarto jugador en la historia de la NBA en anotar 50 o más puntos. Lo acompaña Bernard King, Will Chamberlain y Rick Barry. Hace muchísimos años que no veíamos un partido de 50 puntos en Navidad. Y esto fue lo que hizo Luca Doncic ayer. Por supuesto que un partido no va a definir si Luca es o no MVP, pero al menos en un partido en jornada navideña en la que se le presta más atención, en un partido televisado nacionalmente, Luca nos deja ver y Luca deja ver al resto del mundo de lo que es capaz. Si es que ya no lo había dejado claro, Luca Doncic termina con 15 asistencias 50 puntos una de las mejores actuaciones en la historia de las, de las jornadas navideñas si no es que la mejor y esto solo nos lleva a pensar y a, y a aclarar el por qué está en la discusión del MVP y por qué muy posiblemente va a ser un MVP de esta liga, Luca Doncic en este momento está ahí disputándose el MVP junto con Joel Embiid y Nikola Jokic Luca tiene a Dallas en una buena posición a pesar de que Kyrie Irving, el segundo mejor jugador de este equipo, esté lesionado. Lo que está haciendo Luca verdaderamente es de MVP, por supuesto. Ya sabemos que no es el jugador el mejor jugador defensivo. Ha mejorado, pero no es un especialista defensivo. Pero lo que está haciendo Luca Doncic es impresionante. Que un jugador la domine un partido de la manera en la que lo hizo ayer. Simplemente Phoenix no pudo hacer nada, no pudo hacer nada ante Luca y es, es realmente impresionante, si a usted le gusta el baloncesto, si a usted le gusta la NBA, tiene que disfrutar lo que está haciendo Luca Doncic y lo que hizo ayer, lo que hizo ayer, fue, fue verdaderamente impresionante y bueno, también el, la otra cara de la moneda dejó en muy mal lugar e hizo ver muy mal a los Phoenix Suns Phoenix Suns que no están en un buen momento que de los últimos 12 partidos solo han ganado 3 han perdido 9 de los últimos 12 encuentros y ayer se vieron muy mal por supuesto que contra un Luka Doncic inspirado cuesta verse bien pero no es posible que un equipo que tiene a Kevin Durant y que tiene a Devin Booker se vea así de mal por supuesto que tiene Brad Beal está lesionado el día de ayer Joseph Nurkic no jugó pero bueno, también han habido reportes, justamente el día de ayer, salió un reporte de que Kevin Durant está frustrado con la situación de los Phoenix Suns. Entonces, ¿qué puede hacer Phoenix? Phoenix no tiene valor en, en picks del draft, no tiene mucho que ofrecer para buscar un traspaso, no tiene espacio salarial, espacio salarial para buscar un traspaso... De otra estrella. ¿Y verdaderamente es otra estrella lo que necesita? Yo no creo. Y está bien. Bradley Bill puede que aún no haya vuelto. Pero ¿será que la situación va a cambiar cuando vuelva Bradley Bill? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque bueno en ese partido contra Dallas pudimos ver que la defensa en el clutch de, de los Phoenix Suns fue muy mala. Fue mala. Sinceramente fue mala. Y, y es una lástima. Es una lástima que dos jugadorazos como Durant y como Booker con un muy buen partido de Grayson Allen el día de ayer no puedan competir y no puedan competir en un equipo como Dallas, no puedan competir en la conferencia al oeste y por eso tengan más derrotas que victorias porque su defensa la verdad es que fue muy mala y ha sido muy mala, principalmente en los momentos más importantes cuando necesitan tener buenas posiciones defensivas y no permitirle al rival que les anote es cuando no aparecen Phoenix te gana un partido si ya va arriba en el marcador, si logra despegarse en el marcador, pero ha sido muy difícil que en ese último cuarto logren detener al rival en la ofensiva, hacer una buena defensa para detenerle la ofensiva al equipo rival e ir a poder anotar en el otro costado, y por supuesto que si se juega buena defensa la ofensiva va a ser mucho más fácil para ellos, Phoenix se acercó, Phoenix, Phoenix tuvo buenos destellos y demostró de lo que es capaz en ese partido contra Dallas. Pero le queda mucho. Le queda mucho. Y por supuesto que la temporada aún está empezando. Por supuesto que faltan bastantes meses para playoffs. Pero sí hay algo que tiene que cambiar. Ya sea en el sistema. Ya sea en la alineación. Ya sea en la rotación. O no sé. Y eso lo tendrá que ver Frank Vogel. Pero verdaderamente. A pesar de los in in intentos de este equipo de Phoenix. De acercarse en el marcador. Y de intentar llevarse el juego contra Dallas. Pues la defensa en el clutch fue, fue muy mala. e Incluso hasta los jugadores ya se veían desanimados. Se veían caminando y se veían resignados a perder. Entonces hay que ver qué pasa con Phoenix. Porque es una lástima que un equipo con tanto talento no esté funcionando bien. Pero bueno, como les digo, aún la temporada muy joven. Aún la temporada está empezando. Y todo esto puede cambiar. Verdaderamente fue... Un, una gran jornada navideña que los fanáticos disfrutamos muchísimo A pesar de que un Stephen Curry o un LeBron James no fueron no destacaron tanto Si tuvimos a un Luca Doncic, a un Jaime Jaques Jr. Tuvimos a un Anthony Davis, a unos Boston Celtics imparables Tuvimos a, a un Jamal Murray apareciendo en el clutch Y también a un Jalen Brunson dominando en el Madison Square Garden de nuevo, feliz navidad, esperamos que lo hayan pasado muy bien con sus seres queridos y gracias por todo el apoyo, si se quedaron hasta acá, muchísimas gracias por apoyarlos esperamos que les haya gustado esperamos que, que les guste eh, discutir hablar, escuchar informarse sobre todo lo relacionado a la NBA, esto nos ayuda muchísimo a nosotros que ustedes nos escuchen y bueno, a seguir disfrutando, ya casi viene año nuevo, feliz año nuevo de antemano y sigamos hablando de básquet